0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Richesse Humaine. Je suis Juliette Lachenal, fondatrice de Pepsi, le partenaire de confiance pour le bien-être de vos collaborateurs. Notre podcast Richesse Humaine présente les dirigeants qui mettent l'humain au cœur de leur organisation afin que chacun puisse s'épanouir et déployer pleinement ses ressources et ses talents au service de l'entreprise. Aujourd'hui, j'accueille dans Richesse Humaine Fabrice Bonifé, directeur développement durable et qualité, sécurité et environnement du groupe Bouygues. Fabrice a coécrit l'entreprise contributive aux éditions Dunod. Nous allons échanger avec Fabrice sur sa vision de l'entreprise de demain, moins consommer, moins produire pour prendre soin de notre planète. Un parfait podcast pour commencer l'année avec de belles résolutions concrètes. J'aurais aimé échanger avec vous sur l'entreprise de demain. Comment comment vous la voyez euh,
1: Je la vois centrée sur l'essentiel. En fait, l'entreprise de demain, ce serait l'entreprise qui se serait débarrassée de d'une raison d'être qui ne serait pas complètement en ligne avec les avec limites planétaires, à commencer par ça, parce que ça, tout dépend de ça, et qui ne fabriquerait que des produits qui euh, contribuent euh, non seulement au bien-être de ceux qui les utilisent, mais qui ne détruisent pas euh, les écosystèmes qui ont permis leur fabrication. C'est-à-dire une entreprise qui, euh, pour produire de la valeur, ne détruit pas le vivant.
2: Et est-ce que et est ce que est pas antinomique d'une entreprise qui est en croissance
1: ben, Ça dépend euh, la croissance de quoi. <rire> si c'est la croissance de matières premières, euh, d'énergie et de, de ressources non renouvelables et non renouvelées, parce que l'entreprise n'aurait pas mis en place les dispositifs qui lui permettraient de récupérer ces euh, matières premières après une première vie du produit euh, et donc qui serait en... Quête permanente de, en permanente de de, de, de de ressources nouvelles pour continuer de vendre et donc forcément d'impact sur les écosystèmes et sur l'environnement. Euh, bah ça c'est pas durable, on le sait maintenant. Hein, ça fait un petit bout de temps qu'on le sait. Donc euh, l'entreprise de demain idéale, c'est for forcément une entreprise qui est euh, qui, qui base son modèle économique sur une approche circulaire. Euh, mais circulaire, ça ne veut pas dire qu'elle euh, qu'elle va utiliser les déchets des uns pour pour mettre dans son dans son process à elle euh, non c'est c'est plutôt une entreprise qui va faire essayer de faire durer le plus longtemps possible les produits qu'elle met à disposition de ses clients euh, dans une logique de d'usage une logique qu'on appelle on appelle ça dans le jargon une économie de la fonctionnalité où euh, l'entreprise proposera à, à ses clients le service de ses produits sans forcément euh, vendre à ses clients le produit proprement dit euh, dans, dans l'optique, je répète de pouvoir le faire durer le plus longtemps possible et de le, et de le partager avec le plus d'utilisateurs possible
2: Tout à l'heure vous parliez de la raison d'être de l'entreprise comment une entreprise peut trouver sa raison d'être
1: ben, euh, L'entreprise trouve sa raison d'être en répondant à deux questions hein. c'est d'abord qu'est-ce que l'entreprise a comme euh, singularité donc euh, qu'est-ce qu'elle fait de mieux que les autres euh, qui lui donne sa, 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 sa capacité à se distinguer euh, par rapport à ses, à ses compétiteurs. Hein, donc, et si elle n'apporte rien de plus que les autres, c'est quand même un peu dangereux pour elle euh, sur le court moyen terme. Et, euh, et euh, dans sa raison d'être, elle ne peut plus ignorer maintenant que c'est pas la seule euh, valeur ajoutée, euh, enfin, ce n'est pas la seule création de valeur économique qui compte c'est de, de proposer à ses clients une création de valeur économique ou à ses actionnaires additionnés d'une création de valeur environnementale et sociale mesurable euh, et que la création de valeur économique ne se fait pas au détriment de la création de valeur environnementale. Donc l'environnement et le social ne peuvent plus être les variables d'ajustement en fait, de euh, la valeur ajoutée économique qui est générée par l'entreprise. Et pour ça, il faut que l'entreprise reconnaisse que toute activité humaine génère des externalités négatives, donc euh, des pollutions euh, diffuses dans l'eau, dans l'air, hein, et donc ça c'est plus acceptable aujourd'hui, donc il faut pouvoir arriver à un mode de conception, de fabrication et euh, de destruction euh, en fin de vie, si tant est qu'on ne peut pas l'éviter, euh, qui soit la, le, le plus neutre possible pour l'environnement, et pour ça, ça nécessite de tout changer, et notamment d'éco-concevoir, d'utiliser de l'eau-tech, d'utiliser de, des, des principes de réparabilité, de la fonctionnalité, pour, pour réduire l'impact par tous les moyens, et, euh, si possible, d'intégrer dans la comptabilité de l'entreprise les sommes qui sont euh, nécessaires pour protéger, régénérer, restaurer euh, euh, tout ce qui a concouru à. à tout ce qui a à la création du produit en amont, donc d'intégrer dans les comptes ben, tous les dispositifs qui sont indispensables pour la préservation d'un bon état environnemental euh, autour de, des activités de l'entreprise, y compris, bien sûr, en, en, en prenant en compte la supply chain, parce que en l'entreprise aujourd'hui, la plupart des entreprises dépendent d'autres entreprises pour créer euh, leurs produits, et donc euh, l'entreprise ne peut pas simplement se contenter de, de sa production propre, elle doit aussi s'intéresser à la façon dont sont fabriqués, euh, conçus, euh, les composants qui rentrent dans la fabrication de son propre produit. Donc euh, c'est une chaîne vertueuse qu'il faut mettre en place, au travers un sourcing, au travers une façon de, de collaborer avec euh, les, les partenaires, qui ne doivent plus être considérés précisément comme des fournisseurs euh, avec un lien de subordination fort entre ceux qui ont le pouvoir d'agir et ceux qui ont le pouvoir de fournir, mais en essayant de faire des partenariats, alors un peu, ça peut paraître un peu, euh, un peu naïf de dire gagnant-gagnant, mais c'est un peu ça quand même, de dire voilà, il faut, si, si dans une transaction commerciale, le seul gain pour les deux parties, c'est un gain financier, c'est la planète qui paye le, la différence si dans une transaction commerciale il euh, y a une, une, un partage de la valeur économique en plus d'une un, atténuation euh, euh, d'une att atténuation voulue et concertée euh, entre les parties prenantes pour faire en sorte que, que l'environnement ne soit pas la variable d'ajustement, ah ben là on, on rentre dans un, dans un nouveau deal. Dans, ce, dans un nouveau green deal qui est, euh, qui, est qui est indispensable à l'heure où on doit maintenant éliminer 90% de nos émissions de gaz à effet de serre euh, donc d'ici 2050.
2: Dans votre livre vous parlez justement du PIB comme quoi ça peut plus être la seule euh, métrique. Euh, métrique. Oui. Euh, quelles sont les que, quelles métriques ça de, ça, ça nous, vous venez de le dire un peu mais est-ce que vous pouvez approfondir ce point-là sur quelle est la nouvelle métrique euh, euh, bah, autre qu'économique dans
1: l'entreprise Dans l'entreprise, bah comme dans la société, en fait, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est important de... Est-ce que simplement on doit euh, compter euh, l'accumulation de richesses économiques et financières, ou est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes à prendre en compte pour s'assurer que euh, cette activité économique est bien au service de quelque chose qui est plus haut que ça qui est, ben, on a tous une quête de, de, de bonheur, finalement, d'être heureux. Et qu'est-ce qui rend heureux Est-ce que c'est le matériel ou est-ce que c'est l'immatériel Sachant qu'il faut un petit peu de matériel pour, pour l'être heureux, précisément. Mais ce n'est pas une finalité. Donc, les, les indicateurs qu'il faudrait pouvoir suivre, à la fois dans les entreprises, mais aussi au niveau des États, sont des indicateurs d'espérance de, de vie en bonne santé, d'épanouissement, de temps, de temps passé à faire des choses qui nous intéressent, c'est pas forcément... Et pour ça, si on veut précisément booster l'immatériel qui rend heureux, euh, bah, il faut pouvoir réduire nos besoins matériels. Donc c'est comment générer le besoin du non-besoin. Euh, donc comment je vais pouvoir rentrer dans une société demain euh, où en fait, on, on pourra satisfaire les besoins les plus élémentaires de confort, euh, d'alimentation, euh, mais sans tomber dans, euh, dans la futilité et le dérisoire, parce que la futilité et le, dé le dérisoire, aujourd'hui, c'est ce qui consomme et c'est ce qui consume l'essentiel des, des ressources de la planète, euh, parce qu'il n'est pas spécialement utile de se déplacer dans des véhicules aussi lourds, il n'est pas spécialement utile d'être euh, tellement impatient d'utiliser euh, certains, certains systèmes numériques euh, à n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit. Il n'est pas spécialement utile d'avoir euh, 30 ou 40 paires de chaussures, euh, euh, peut-être même plus. Il n'est pas spécialement utile de, de voyager euh, à l'autre bout de la planète plusieurs fois par an. Euh, voilà. Donc il y, y a tellement de choses qui sont, qui, sont, qui sont devenues presque normales pour beaucoup de gens, euh, mais dont les gens ne se rendent pas compte des effets délétères sur... Euh, sur le bon fonctionnement des écosystèmes dont la vie dépend en fait. Donc il y a une nécessaire rééducation, réexplication bah, qu'un que monde fini en ressources euh, et forcément, euh, doit forcément être euh, géré d'une façon différente que si le monde était euh, sans fin qu'il était sans fin, s'il était sans fin bien entendu sans fin en termes de ressources et en termes de capacité à absorber les, les chocs et euh, s'il y a une capacité de résilience infinie ben oui, on, pourrait, on pourrait se permettre tous les, tous les excès mais c'est pas le cas donc euh, c'est pas le cas d'autant plus que qu'il y a dans, dans ces modes de vie euh, consuméristes euh, euh, des, des inégalités euh, Sociales qui, 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 qui aujourd'hui peuvent apparaître comme intolérables, parce que les gens le savent finalement, entre, entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez, donc ce qui, ce qui est un facteur de déstabilisation sociale euh, euh, important, parce qu'au bout d'un moment les gens disent bah, « Attendez, c'est quand même un peu fort que qu demande ce soit toujours au même qu'on demande des efforts, et puis c'est toujours un peu fort quand même que ce soit certains pays qui, qui profitent de, de, des mannes euh, Minières, par exemple, qu'ils ont sous leurs sous leur pieds, alors qu'ils n'ont pas plus de créer de valeur qu'un autre peuple. Ils, ont, ils sont juste nés au, au bon endroit, comme disait Maxime Forestier. Et ça, ça crée des injustices qui, euh, qui, euh, qui finissent à la longue par, par, par générer un, un ressentiment. Euh, et c'est le ressentiment qui rend malheureux, en fait, en réalité. Donc, euh, un monde euh, qui vit en, en symbiose avec la nature, euh, ça sera forcément un monde frugal.
2: Vous parliez d'épanouissement, ouais. et euh, ça, ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure en parlant euh, de la raison d'être de l'entreprise. Quand on est épanoui, on a aussi... Euh, notre vie a du sens.
1: Mmh.
2: Je pense que dans la frugalité, on peut retrouver du sens, justement. Dans ce... Donc, quand j'ai entamé toute ma démarche de me rendre compte qu'en fait, l'écologie, ce n'était pas qu'un truc euh, de vert, c'est vraiment l'image que j'avais, en fait euh, mm. euh, écologique, très euh, politique. Mm. Je me suis rendue compte qu'en fait, ça redonnait du sens à chaque geste de mon quotidien en arrêtant d'acheter un certain nombre de choses qui ne servaient plus à rien et en faisant davantage par moi. Mm. Mais je trouve que cette quête de sens est extrêmement présente. Et euh, comme vous parlez tout à l'heure de la raison d'être de l'entreprise, est-ce que cette raison d'être de l'entreprise peut permettre de donner du sens aussi euh, à la mm. aux collaborateurs Ou est-ce que, Enfin, surtout dans les, je trouve que dans les petites structures, en fait, facilement on peut trouver du sens parce que mmh. le sens va être très lié aux dirigeants à qui on a accès. Dans les grosses structures, comment euh, comment ce sens se transmet
1: ben, Le sens euh, se transmet dans les grosses structures en fonction de ce qu'on de ce qu'on propose aux clients, en fait. Hein. C'est dis-moi ce que tu fabriques, je te dirai si ton métier a du sens. Euh, il est clair que les collaborateurs qui travaillent pour des entreprises ou dans des entreprises qui fabriquent des produits ou des services qui répondent vraiment à des besoins humains essentiels sans détruire le vivant, donc avec un mode de, de, de conception, de production euh, qui n'est pas prédateur, bah, ils sont plus motivés que, que, dans, que ceux qui travaillent dans les entreprises, dont ils savent pertinemment que ce qu'ils font, c'est euh, une catastrophe environnementale permanente. Voilà. donc euh, faire des véhicules euh, c'est bien hein, parce que ça permet aux gens d'avoir un certain niveau de liberté de, 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 de... mais quels véhicules que, il voilà, y a véhicules et véhicules faire des bâtiments c'est quand même un petit peu essentiel, on ne va pas coucher dehors euh, oui mais comment on les fabrique et avec euh, quels matériaux avec, quel, euh, avec quelle performance thermique et, et quelle performance euh, énergétique euh, manger c'est pas mal mais euh, si c'est pour fabriquer euh, de l'obésité ou des maladies vasculaires donc manger c'est bien mais pour, pour proposer quel type de produits quel type de conditionnement etc donc on, on peut on peut faire toute la liste comme ça donc la, la raison d'être des entreprises euh, au sens de là même bien au-delà au sens de, de, de la loi PACTE, hein, c'est de c'est de contribuer au bien-être des gens mais avec un avec un esprit de responsabilité et donc forcément de renoncement à la façon de, de, de produire des biens, des services qui sont plus clairement compatibles avec la prise en compte des enjeux de long terme. Le reste, c'est anecdotique. Donc, à la limite, tout peut continuer, mais, euh, mais différemment. Différemment, parce que dès lors que vous prenez en compte ces limites physiques, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que des limites physiques, ben vous, apercevez, vous apercevez que... Que, que la nature, elle est très 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 généreuse, mais elle n'a pas de capacité à, à ce qu'on puisse maintenir, euh, au même rythme qu'aujourd'hui, euh, l'extraction des matières premières et la consommation d'énergie telle qu'on l'a connue du, depuis ces 150 dernières années. Ce n'est juste pas possible. On l'a fait parce qu'on s'est appuyé sur une énergie euh, euh, qui, était, euh, qui est apparue comme magique, euh, extrêmement dense et euh, très peu chère et, et très abondante, mais que maintenant qu'on doit se passer de cette énergie et de ces énergies euh, dites fossiles, ben on, on sait bien qu'on ne pourra pas compenser par, euh, complètement par les énergies renouvelables, le nucléaire ou autre chose, ce que nous ont apporté les fossiles. Donc, forcément, comme le business, on le dit souvent, c'est euh, des matières premières transformées par l'énergie, s'il y a moins d'énergie, il y aura forcément moins de matières premières donc moins de, de, de transactions, euh, de flux financiers entre les acteurs économiques, vu qu'on est encore aujourd'hui sur une, une économie basée sur du volume, du volume de transactions basée sur un volume de produits vendus sans, sans boucle de retour, en fait on est sur une approche dite linéaire, bon, ben, cette économie-là elle est de toute façon condamnée, condamnée euh, non pas euh, parce qu'un dogme économique viendrait remplacer un autre dogme économique, à les condamner parce que de toute manière d'un point de vue physique ça ne passera pas à l'horizon de quelques années maintenant donc soit on, on décide de nous-mêmes de euh, de prendre un virage sur l'aile et dire bon là euh, on s'est trompé il faut maintenant redonner du sens euh, à l'économie au service du bien commun euh, lutter contre les inégalités et se resynchroniser au vivant donc euh, de produire sans détruire après tout c'est c'est tout à fait possible et là, ça nécessite un leadership, euh, un choc pédagogique d'explication, parce qu'il faut déconstruire, d'un point de vue culturel, tout ce qu'on a mis dans la tête des gens pendant des années, euh, passant infinie dans un monde infini, euh, euh, les modèles économiques euh, des entreprises linéaires, tous euh, le, les, les modèles, modèles qui qu ont été enseignés dans les écoles de commerce, qui sont, qui sont obsolètes, qui sont caduques. Donc... Euh, donc le, le, la, la, la difficulté pour passer de, de, ce, de ce monde naïf à un monde plus réaliste, où on, on peut, on, on est même sûr que les, les gens finalement vont accepter assez facilement de reconnaître qu'on marche un peu sur la tête dans nos modes de vie d'aujourd'hui, hein, avec une course contre le temps, euh, parce qu'en fait on a, on a le temps de rien faire, euh, alors que ce qui rend heureux les gens c'est précisément de prendre leur temps. Euh, et, euh, et de faire des choses qu'elles qu aiment faire. Donc le but c'est pas de c'est pas d'arrêter de travailler, c'est sans doute de travailler mieux, sans, sans aucun doute de travailler moins. Donc de, on va forcément générer moins de recettes économiques. Donc il va falloir qu'on réduise nos besoins euh, et, euh, et qu'on compense par par du bien-être immatériel euh, ce qu'on ne pourra plus avoir en, en bien-être matériel pour des raisons physiques. Bon, C'est facile à dire, ça va être euh, extrêmement compliqué à, à mettre en place parce qu'il y, y a une résistance au changement qui est phénoménale, il y a euh, des fausses idées qui circulent de partout, comme quoi on pourrait continuer comme avant, simplement en remplaçant ceci par cela et, et que finalement ça ne changera rien, ce qui est bien sûr, bien sûr complètement faux. Et euh, donc, soit on, on, on arrive dans les entreprises, mais aussi au niveau des États, à, à, à initier cette, cette transition, cette transformation, on vous appelez ça comme vous voulez, et euh, on peut limiter euh, les, les dégâts qui sont déjà programmés, qui sont déjà en cours, avec, euh, avec l'atteinte de 6 de des 9 limites planétaires, soit on n'y arrivera pas. Et euh, on, se, on promet aux générations futures, et, et à même à celles en cours, un, un chaos climatique et un chaos environnemental euh, qui, qui va être terrible hein, et qui va durer des, des décennies. Hein. Donc, euh, je ne sais pas trop ce qui va se passer, j'en sais rien. En tout cas, une chose dont on est sûr, c'est qu'on est dans la décennie, probablement, où soit on bascule dans le bon sens, soit on bascule dans le mauvais sens. Difficile de, de savoir ce qui va se passer.
2: Pour, pour basculer dans le bon sens et pour entamer la transition, il faut des leaders qui soient dans les entreprises qui, euh, qui aient à cœur de, faire un, de créer un vrai changement. Mmh. Quelles sont les, les caractéristiques d'un leader contributif
1: bah, Il faut avoir des, des convictions sans, sans trop de certitude, enfin, au moins les convictions des, euh, de la, que la science a démontré qu'elle avait raison sur ses projections. Donc là-dessus, il n'y a pas... Euh, euh, je pense qu'il y, y a quand même assez peu d'élèves de CE2, de CM1 qui lèvent la, la main dans la classe pour dire à la maîtresse ou au maître que 2 et 2 ça ne fait pas 4. Je pense que l'élève qui va oser faire ça, il euh, va falloir qu'il puisse faire une démonstration derrière. Donc là, euh, sur le fait qu'on ait qu qu dépassé les limites planétaires, c'est un fait, euh, ce n'est pas, pas une idéologie, c'est un fait scientifique. Donc, euh, donc ça, ce n'est pas contestable. Euh, par contre, ce qui peut être contesté, c'est la, la façon dont on, on prend en compte ça. Voilà. Comment on... Alors, Il y, y a des technosolutionnistes, euh, alors est-ce que ça, ça marche bon, On sait que non, mais, euh, mais ça peut apparaître comme une solution. Euh, je crois que c'est Pascal qui disait que le, le problème, ce n'est pas le faux, c'est le vrai mélangé avec le faux. Donc, euh, on, on a un vrai, euh, un vrai sujet de, de comment raconter l'histoire qu'il va falloir qu'on change. Voilà. Euh, et souvent, lorsqu'on n'a pas d'argument, on tombe rapidement euh, sur les, les arguments habituels. Bah oui, ben, finalement, ce que vous voulez faire, vous les écolos, euh, c'est euh, l'écologie punitive, c'est euh, la, la, la coercition, c'est euh, la punition, la, la restriction, le rationnement, etc. Et donc là, quand on rentre dans ce type de débat, il de n'y bon, a plus de débat. Parce que de toute façon, ces gens-là qui disent ça n'ont vraiment rien compris. Et donc, dans les entreprises comme ailleurs, pour arriver à, 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 à convaincre sur un sujet qui est une qui est d'une telle complexité on arrive jamais en, en un seul discours c'est juste un, un, impossible donc c'est déjà faire douter faire douter nos interlocuteurs en leur donnant des, des faits qui sont en leur apportant des faits incontestables issus de la science bon là il n'y a pas de euh, ça permet de calmer le débat déjà sur le bah changement climatique. Maintenant, c'est difficile pour un climato-sceptique de, de dire que ça n'existe pas. Euh, et, euh, et ensuite, euh, bah, et, on sait très bien que on, ça s'est toujours passé comme ça dans le passé. Et donc là, on peut quand même s'appuyer sur le passé. Il va falloir qu'on ait une nouvelle forme de leadership, de décideur, parce que ce n'est pas, euh, pas l'employé le, tout en bas de l'échelle dans une entreprise où, euh, ou le citoyen lambda dans, dans un pays ou dans une ville, qui, euh, qui va pouvoir tout seul euh, changer le cours des choses. Il va pouvoir peut-être changer le cours des choses s'il s'associe, s'il euh, crée des coalitions, des, des consortiums, euh, et qu'il arrive à, à établir un rapport de force, en fait, avec ceux qui... Euh, un rapport de force sans, sans aller jusqu'au conflit, bien entendu, mais un rapport de force avec ceux qui, qui dirigent. Mais une entreprise, ce n'est pas une démocratie. Donc, euh, Et beaucoup de pays ne le sont plus, aujourd'hui, démocratie. Donc comment arriver, ou euh, ne le sont plus ou n'ont jamais été, euh, donc comment arriver à, à faire cette bascule alors que les marges de manœuvre d'un changement entre ceux qui sont là et ceux qui ne devraient plus l'être aujourd'hui, euh, remplacés par, par ceux qui auraient des idées euh, un peu plus réalistes euh, sur la façon d'utiliser le vivant pour créer de la valeur euh, ben ça se fera, euh, ça se fera euh, par, le, ben par la, la capacité qu'ils auront d'entraîner de, 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 avec eux le plus grand nombre de manière à ce que l'évidence finisse par s'imposer. Et on en est très loin aujourd'hui, on en est très très loin. Donc, euh, donc nous c'est ce qu'on dit dans le livre, on, avec Céline, on, on, on voudrait être les initiateurs d'une espèce de hola de la de l'entreprise contributive ou de l'entreprise régénératrice, ou euh, quelques entreprises qui adopteraient ce modèle, euh, qui accepteraient euh, le renoncement, qui accepteraient euh, de, de, de modifier complètement leur façon de créer la valeur, de redistribuer les richesses, de, de, caper, euh, de caper les rémunérations, enfin, de faire de la cooptation de leaders, de, enfin, qui, qui, qui remettraient remettrait complètement en cause un modèle managériale qui euh, a produit de très très bons résultats euh, à une époque où, euh, où on ne se préoccupait pas de ces sujets parce qu'on euh, était encore dans l'illusion d'un monde sans fin, mais on sait très bien qu'on arrive, arrive à la fin de cette illusion-là. Mais pour arriver à renverser ça et, et arriver à avoir une majorité d'entreprises qui adoptent ce nouveau modèle, on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir la majorité, il y en a qui disent qu'il faut 6%, d'autres qu'il faut 10%, mais on est en encore très très loin des 6% ou des 10% le temps de, faire, de provoquer cette bascule, hein, c'est comme dans les stades, stades hein, c'est provoquer cette bascule, il faut qu'on soit quand même un, un nom significatif euh, pour que ça finisse par, par s'imposer, ne serait-ce que par l'évidence. Donc on voit bien qu'au Nouvelle-Zélande, la première ministre a décidé de, se, de, de compléter le PIB d'autres indicateurs de, de, de création de valeur et de mesure du progrès euh, Au-delà de la transaction monétaire, euh, donc sur l'espérance de vie en bonne santé, sur l'accès à l'éducation, sur le, la légalité salariale, euh, etc. Bon, on a besoin de, de créer cette nouvelle métrique déjà, parce qu'on que voit bien qu'aujourd'hui, euh, ce que le PIB, le PIB était censé euh, finalement tout résoudre. Et puis, euh, on s'aperçoit qu'il ne résout pas tout, on s'en fout, et qu'il contribue même dans certains cas à accentuer le problème. Donc, euh, donc il faut bien qu'on qu puisse créer euh, au niveau des États et au niveau des entreprises euh, des, des nouvelles métriques de la mesure de la performance. Alors, dans, dans les entreprises, c'est l'extra-financier. Hein, et puis, au niveau des États, euh, c'est d'avoir des indicateurs élargis de, de création de, de mesure du progrès euh, qui soient pas uniquement centrés sur euh, l'œil rivé sur les transactions financières, mais regarder aussi les aspects sociaux et les aspects environnementaux. Parce que créer, de raser une, une forêt pour, pour faire des meubles, ça va faire augmenter le PIB, mais est-ce que, est que l'entreprise, enfin plutôt, est-ce que le pays, plus exactement, sera plus riche une fois qu'on aura rasé cette forêt qu'avant que, que Bien sûr que non. Mais euh, comment on y a une approche très en stylo des problèmes aujourd'hui dans notre société, avec une, on a complètement perdu de vue euh, cette approche holistique cette approche systémique qu'on devrait avoir et eh bien on, on, a, on a perdu le sens de, de la réalité de la vie en fait tout simplement Donc, parce qu'on a été euh, on a été complètement euh, euh, dopé euh, artificiellement par une, une source énergétique qui a, dont on a cru que grâce à elle on deviendrait des, des surhumains mais euh, force est de constater que ce n'est pas le cas. Et que ça ne sera jamais le cas. Donc il faut qu'on réapprenne aussi un petit peu l'humilité, je pense, hein, dans, dans ce domaine-là. Ça, ce n'est pas forcément la plus grande qualité humaine.
2: Donc l'humilité, en fait, de se reconnaître euh, créature dans un monde euh, qui nous dépasse.
1: Ben, une créature vulnérable, euh, dans un monde qui, euh, aujourd'hui, de toute façon, sera plus fort que nous quoi qu'il arrive. Et, euh, et donc il faut qu'on mette un petit peu notre égo... Euh, euh, supérieurs euh, de côté pour qu'on comprenne que bah, oui, on, on a certainement une intelligence euh, supérieure, à, enfin une forme d'intelligence parce qu'en fait euh, il faut, faut faire attention à ce qu'on dit là-dessus euh, euh, qui est singulière par rapport à d'autres euh, espèces du, du règne animal mais que euh, euh, globalement on est capable de faire le le meilleur comme le pire. Donc aujourd'hui, c'est comme le pire. C'est dans le pire qu'on est le meilleur.
2: Et au, au sein de l'entreprise, parce que là on parlait de, de, de vulnérabilité, euh, comment la fragilité humaine a sa place au sein de l'entreprise
1: bah écoutez, on se moque de la fragilité humaine dans l'entreprise. On se moque de ceux qui pleurent. On se moque de ceux qui euh, qui expriment leurs émotions. L'entreprise c'est un théâtre c'est un théâtre où euh, tout le monde dit euh, aux autres ce que les autres ont souvent envie d'entendre on n'aime pas dans l'entreprise alors il faut dire bien sûr la vérité euh, dès lors que euh, la vérité de, 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 de ce qui se passe dans les affaires ça bien sûr il y a une grande loyauté dans les entreprises sur, euh, sur les chiffres sur ce qui se passe euh, au niveau de la production, sur la qualité etc. Quoique. Mais par contre, au niveau des émotions, ce que ressentent les gens, euh, les gens n'expriment pas leurs émotions, parce qu'exprimer son émotion dans une entreprise, c'est souvent vécu comme, une, comme un acte de faiblesse, en fait, en réalité. Hein. Donc, euh, on ne veut que des gens euh, qui, qui, euh, qui sont d'humeur égale, euh, qui, euh, qui n'expriment pas leurs leur états d'âme, euh, leurs croyances. Euh, non, tout doit être centré sur la production, sur le client euh, et euh, sur l'efficacité. Euh, mais le côté euh, émotionnel euh, de la vie qui correspond à 90% de son charme est complètement, euh, complètement gommé. Euh, donc c'est comme ça que ça fonctionne dans les entreprises et, et euh, c'est bien dommage, c'est bien dommage.
2: Et vous pensez qu'il peut y avoir un changement dans l'entreprise demain
1: En tout cas, l'entreprise qui adopterait les codes de l'entreprise contributive, oui, parce qu'à euh, partir du moment où, euh, où vous redonnez du sens au progrès, Hein, la notion de progrès, que le progrès n'est pas que matériel mais qu'il est aussi immatériel et que le progrès matériel ne peut pas se faire au détriment du progrès immatériel hein, et euh, de, de la préservation des écosystèmes donc d'accepter forcément donc, de, 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 des, des façons de produire qui sont, sont comme une mesure avec ce qu'on a fait jusqu'à présent donc euh, il faudra intégrer dans les coûts euh, les coûts de restauration, de protection euh, donc forcément ça coûtera plus cher mais c'est le prix à payer pour, pour la durabilité, hein, la vraie durabilité, et pas la vraie machine. Donc, euh, donc, euh, donc il faut accepter donc, de produire euh, mieux euh, pour gagner moins. C'est contre-intuitif, il hein, faut reconnaître. Ouais. Euh, et que ce gagner moins euh, nous permette donc de... de Comment on va gagner moins ben On sera moins dépendant de... De cette, de cette injonction à, à la performance uniquement financière, ce qui permettra aux gens de, de s'épanouir plus, parce qu'ils euh, vont pouvoir aussi avoir des centres d'intérêt, ou passer du temps avec des centres d'intérêt pour lesquels aujourd'hui ils n'ont pas de temps à passer, parce qu'ils sont dans la course à, à, la, à la production, à la, à la, au rendement, euh euh, ou produire plus, travailler plus pour gagner plus, ça vous rappelle quelque chose donc, euh, donc ça c'est possible dans un monde infini c'est pas forcément souhaitable, mais c'est possible donc euh, bon, bah, comme on, on, on doit maintenant je répète euh, réduire nos, nos émissions de gaz à effet de serre de 90% en 28 ans 90% en 28 ans parce que les gens ne se rendent pas bien compte de ce que ça veut dire euh, compte tenu que le, le mix énergétique mondial est à 80% carboné, c'est-à-dire qu'il faudrait faire euh, fonctionner l'économie mondiale dans, dans une génération avec 90% en moins d'énergie. Alors est-ce qu'on va pouvoir compenser par l'efficacité énergétique et par les énergies renouvelables ce que les fossiles ne produiront plus ben, La réponse est non. Donc, euh, donc il n'y a, a plus qu'une enfin, qu alternative, c'est... Soit on ne va pas y arriver, on va continuer de cramer le, le dernier euh, le mètre cube de gaz ou le dernier litre de pétrole jusqu'au bout, avec euh, la conséquence climatique qui sera, euh, qui sera associée, ou est-ce qu'on arrive à se sevrer des énergies fossiles et Dans ces cas-là, il va falloir réinventer complètement euh, les modèles économiques parce qu'on ne va pas pouvoir créer autant d'objets utiles et inutiles. Alors, euh, donc dans, dans ceux qui sont utiles, dans les objets utiles, bah, si on peut pas en créer autant, il va falloir plus les partager, intensifier leur usage, les réparer, etc. Et ceux qui sont pas utiles, bah, il va falloir tout simplement arrêter de les fabriquer. Et Que ce soit des produits ou des services, d'ailleurs. Parce qu'on peut faire des listes aussi, des services inutiles. Donc euh, Et donc ça, est-ce qu'on aura à l'échelle planétaire cette volonté politique euh, Probablement pas. Même si euh, on souhaite tous le contraire, mais on est quand même mal barré. Donc, il va falloir qu'on accepte euh, notre, notre sort d'entrer dans un monde qui va devenir de plus en plus chaotique euh, et euh, avec des dérèglements climatiques qui vont s'exaspérer, s'exaspérer et, euh, et donc, euh, c'est terrible. Maintenant, bon, moi, je suis comme Madame Soleil. Hein, on n'est pas l'abri d'une bonne surprise, d'une prise de conscience, d'un basculement, d'une transition. Est-ce que ça viendra des actionnaires Est-ce que ça viendra des investisseurs Est-ce que ça viendra des collaborateurs Est-ce que ça viendra de peut-être un peu tout en même temps euh, C'est difficile d'imaginer. Euh, donc, on peut faire des, des utopies ou des dystopies euh, suivant que ça tombera sur le bon côté de la pièce. Mais euh, mais en, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va rentrer dans un, dans un dans une incertitude que qu'on a toujours que les peuples ont toujours connu. Hein. Mais à ce point-là, peut-être pas quand même. Hein. Donc, il euh, y a toujours eu l'incertitude euh, quand on quand on se remémore. Enfin, on peut pas se remémorer, mais euh, comment les 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 peuples ont, ont, ont vécu quelques années avant la première guerre mondiale, comment ils ont vécu quelques années avant la deuxième guerre mondiale. Bon, là, c'est pas forcément une guerre militaire qui, 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 euh, qui nous fait face, quoique, quoique. Mais, euh, mais une chose est sûre, c'est que là, on, on est en guerre contre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on on, on doit changer de système, euh, tout en maintenant les gens. Euh, Enfin, en essayant de faire en sorte que les gens soient plus heureux qu'ils ne le sont aujourd'hui, et en maintenant quand même un niveau de vie matérielle qui nous a quand même, pour une partie de l'humanité, bien rendu service et que, auxquelles personne veut renoncer. À enfin, juste titre. Mais est-ce qu'on n'est pas capable de maintenir un haut niveau de vie matérielle euh, sans, sans tout casser Moi, je suis persuadé que si. Mais pour ça, il faut procéder euh, à quelques choix. Et euh, quelque choix, ça veut dire que ben voilà, si vous voulez pas grossir, c'est pas fromage, dessert, euh, tous les jours, c'est l'un ou l'autre. Donc il y aura des choix à faire, et euh, des choix de vie, des choix de société. Et, euh, et ça, il faut que les politiques expliquent ça. Parce que je, je pense que la clé, si tant est qu'ils puissent avoir une toute petite chance de s'en sortir, la clé passera par la pédagogie.
2: Et donc, le, le pour... Euh... Pour conclure, ce que je comprends de, de, de notre échange euh, et de la lecture de votre livre aussi, c'est que l'entreprise constructive, en fait, c'est une entreprise qui met le développement durable au cœur euh, de sa raison d'être et, euh, et que ce soit le développement durable pour sauver la planète, mais qui va forcément en fait avoir un retentissement aussi sur le bien-être des collaborateurs puisqu'en ralentissant la cadence, on améliore euh, le bien-être euh, des collaborateurs.
1: Ouais, Enfin, le développement durable... Pas au sens, ce qu'on se le en c'est un oxymore. Les gens comprennent le développement par produire toujours plus, mais propre. Ben, le développement durable, dans notre définition avec Céline, c'est pas euh, produire toujours plus, c'est produire ce qu'on doit produire euh, pour les gens qui sont là, mais pas dans une logique de toujours plus, dans une logique de toujours moins d'impact. C'est le return of impact qui est important. C'est comment on arrive à, à produire de la valeur en tendant vers le net zéro impact. Et euh, alors, si, si vous considérez que le développement durable, c'est ça, là, on est d'accord. Si vous considérez que le développement durable, c'est de poursuivre le développement en utilisant des, euh, des, des approches un peu moins prédatrices, ben non, non, parce que remplacer euh, des, véhicules, euh, des véhicules thermiques par des, des tanks électriques, vous allez gagner un peu, mais euh, il y a le problème de l'effet rebond, il y a le problème des métaux, il y a le problème de tout ça, qui fait que bon, vous ne faites que déplacer le problème, mais vous ne réglez pas le problème. Donc le, le, le sujet, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est avant tout un, un problème culturel, tout simplement, de, de réenchanter euh, l'économie. Autour d'une définition qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a, qu a connu ces 150 dernières années. Et, et, et c'est possible. Euh, encore une fois, hein, je pense que si on échoue, ça ne sera pas par l'absence de solution, ça sera euh, par l'absence de, de volonté politique, de leadership et de compréhension de, de la complexité. Donc, euh, le monde va s'affronter aujourd'hui entre deux clans. Hein, entre ceux qui, pensent au monde, ceux qui pensent que le monde est fini et ceux qui pensent que le monde est sans fin. Euh, il y a encore beaucoup qui le pensent. Et c'est ceux qui ont eu le pouvoir aujourd'hui.
2: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une pour, pour nous donner l'espérance que c'est possible d'une entreprise euh, contributive
1: bah écoutez, On met une quarantaine d'entreprises qui, euh, qui, euh, qui sont vraiment très proches du concept d'entreprise contributive dans le livre. Et on démontre au travers de ça qu'on peut créer de la valeur économique sans détruire le vivant euh, et sans être une start-up non plus. Hein. Les entreprises qu'on cite dans le livre ne sont pas des, des entreprises qui vivent par des lois de fond. Ce sont des hein. entreprises qui ont des comptes de résultats positifs. alors Certes, ce n'est pas forcément les mêmes rendements que ceux qu'on connaît dans l'entreprise traditionnelle, mais euh, qui arrivent à payer des salaires dignes et euh, qui investissent surtout une grande partie de ce qu'elles gagnent dans, dans, des, dans des process de production euh, zéro impact. Hein, donc, euh, que ce soit pour l'eau, pour les matières premières, donc avec une approche qui est bien sûr ultra fonctionnelle, basée sur l'usage et euh, sur l'économie circulaire à tous les étages. Et c'est un zombie qui sont exemplaires dans ce sens-là et qui doivent être copiés aujourd'hui parce que si avec des six, on mettrait paris en bouteille, hein. mais euh, si euh, une majorité d'entreprises adoptait ce type de modèle, régénératrice ou contributive, peu importe la sémantique, bah, le, le monde irait quand même beaucoup mieux. Hein. Donc, euh, donc voilà, bah, dans, dans l'entreprise on en cite pas mal, euh, et euh, en fait, dans, dans le livre on en cite pas mal, et euh, le but d'ailleurs de ce livre c'est d'inspirer les chefs d'entreprise, mais tous les salariés, hein, euh, d'essayer d'initier euh, dans leur propre boîte. Les principes de l'entreprise contributive qui a comme premier pilier la prise en compte des limites planétaires. Parce une fois qu'on qu accepte ça, c'est pas trop compliqué d'accepter de mettre en place la comptabilité capitale, la, un autre système de management, un autre système de modèle de création de, de, de valeur économique, donc un autre business model. Donc c'est pas compliqué. Quand vous avez compris que vous avez euh, des ressources qui sont limitées en quantité et en qualité, mais, euh, et que vous acceptez ces limites, ces règles, bon, ben, voilà, c'est un peu comme euh, dans quel sport, dès lors que vous acceptez les règles du jeu, vous pouvez jouer avec les autres. Euh, si vous n'acceptez pas les règles du jeu, ben, forcément vous trichez, euh, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Hein. Il y a un nombre de pays qui, euh, qui surexploitent les ressources minières ou les ressources fossiles qu'elles ont. Euh, ils, en, ils en tirent des bénéfices économiques. Mais euh, ils ne respectent pas les limites planétaires hein, parce qu'en fait on sait très bien que l'utilisation de ces ressources sont, sont, sont délétères. Donc en ne respectant pas les règles du jeu de la physique, ben, ils mettent en danger en fait tous ceux qui sont euh, tous ceux qui habitent sur cette planète. Ce qui est quand même un petit peu un petit peu immoral. Euh, et pourtant ces règles-là, euh, c'est même des règles légales. C'est ça qui est quand même dingue. C'est qu'en fait on a on est alors même s'il y a encore beaucoup de corruption sur cette planète. Hein, mais on, on a institué un, un système de commerce qui tue la planète légalement. C'est les anthropologues du 2e siècle quand ils vont étudier tout ça, ils vont dire tiens, ils étaient quand même bizarres. Hein, et... Aujourd'hui, c'est légal d'émettre du CO2, c'est légal de euh, rejeter euh, euh, des polluants euh, dans l'air, dans, dans l'eau, c'est légal. Tout ça, il n'y a pas de, il y a des règles mais qui sont, euh, qui sont, on le sait, complètement insuffisantes euh, pour euh, pour qu'on soit vers le net zéro impact. Donc, on, si on était dans le net zéro impact, est-ce qu'il est qu y aurait cette qualité de l'air qu'on a aujourd'hui qui tue euh, 50 000 Français euh, tous les ans Je ne sais pas combien de dizaines de milliers ou centaines de milliers de gens. Est-ce qu'on aurait cette, euh, ces, ces, ces épidémies euh, d'obésité Est-ce qu'on aurait euh, ce réchauffement climatique, est ce qu'on aurait cette extermination de la biodiversité ben non, tout ça c'est légal. Tout ça, on est dans, on a un droit aujourd'hui qui, qui est bien en deçà de ce qu'il de qui devrait être si on voulait vraiment interdire l'inacceptable. Sans, sans parler d'ailleurs des, des, des inégalités salariales ou sociales ou au, au nom de la liberté d'entreprendre. Euh, ben on peut très bien décider de délocaliser du jour au lendemain un centre de production pour, pour, pour aller produire dans un pays où les salaires sont moindres et donc où il y a moins de protection sociale, où il y a moins ça. Est-ce que c'est -ce est moral, ça Est-ce que c'est moral Mais au nom de la compétitivité, on se dit que c'est la seule façon d'y arriver. Il y a peut-être moyen de faire autrement. Je pense qu'il y a certainement moyen de faire autrement. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et et c'est et c'est ce qui fait le plus peur dans cette histoire, c'est pas c'est pas ces constats affligeants, hein, c'est le temps qui nous reste pour inverser une tendance qui euh, qui est quand même qui est quand même assez inquiétante.
2: Un, un grand merci Fabrice, je retiens vraiment euh, que en fait l'économie ne peut plus être euh, au centre de l'entreprise pour faire une entreprise Ça suffit, bah. qui va bien. Ouais. Allez, et c est, c est, vous donnez l'exemple dans votre livre euh, de du souffle, ouais qui était important pour respirer mais que c'est pas ce qui faisait qu'on euh, qu était heureux et je trouve que c'est un bon, euh, une très bonne analogie en fait euh, donc un grand merci pour, pour cet échange qui j'espère inspirera de de nombreux leaders
0: on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant retrouvez Pepsi sur pepsi.io ainsi que sur LinkedIn pour rester connecté si vous souhaitez proposer un intervenant ou vous même participer. Envoyez-moi un message sur juliette.pepsi.io A bientôt